0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Empreendedorismo e Novas Práticas de Gestão. Eu sou a professora Fernanda Tornelles e nesse podcast vamos abordar qual a relação entre o empreendedorismo e a gestão na prática. Então, para responder essa pergunta, a gente começa a refletir a respeito do conceito de empreendedorismo mesmo. Esse contexto na gestão 4.0 vem como uma abordagem que combina as habilidades empreendedoras mais tradicionais com tecnologia e inovação, que são características aí bem presentes na quarta revolução industrial. Como a gente tem visto, nos outros materiais, o hub leitura e o hub visual, vocês já podem ter um entendimento de que a marca da quarta revolução industrial é muito pautada em tecnologia e inovação. Então, nessa linha, os empreendedores eles utilizam tecnologia como ferramenta para criar, gerenciar, desenvolver negócios de maneira mais eficiente e eficaz. É, porém quando a gente é, vem com essa proposta de aplicar o empreendedorismo na gestão 4.0 muitas vezes a gente está falando de uma característica empreendedora, né? competências empreendedoras na gestão 4.0 mas não necessariamente que vá ser aberto um negócio, uma nova frente de negócio ou de trabalho porque as competências em empreendedoras elas estão muito voltadas é a habilidade de ter um olhar, uma atitude de dono, uma proatividade, uma visão sistêmica do negócio. E, em cima disso, essas competências empreendedoras, elas podem ser aplicadas por um gestor num negócio que já está posto. Então, gestores acabam usando isso para ter resultados no negócio como um todo. Muitas vezes a gente encontra... É, bibliografias e materiais trazendo isso como intra-empreendedorismo. Tempos atrás se usava esse prefixo intra para entender que era o empreendedorismo dentro das corporações. Hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, cada vez menos se alia somente ao negócio e sim começa a se olhar como características e competências da pessoa que está conseguindo tocar ali o seu negócio, é, o seu setor, a sua área, o produto, o serviço, o processo ao qual é responsável. Então, essas competências empreendedoras, elas podem ser altamente relevantes e aplicáveis na gestão 4.0. Geralmente, a inteligência artificial, a internet das coisas, a automação, a própria análise de dados para tomada de decisão, tudo isso pode otimizar os processos de negócios e fazer com que é, essas características estejam aliadas e, consequentemente, se atinja aí, é, com mais facilidade os objetivos, os objetivos traçados para determinada corporação, determinada área, determinado setor. Então, essas competências empreendedoras elas vêm como característica de inovação, de assumir riscos, de gerenciar os negócios usando todos esses atributos. Né? A identificação de oportunidades é, ajuda muito com que o, os gestores possam aplicar inovação ou melhoria nos seus próprios processos de negócios, é, tendo essa visão do que, que pode ser melhorado, do que, que pode ser feito de novo, o que, que a partir de uma análise de dados há uma necessidade, uma oportunidade para que se aprimore um produto, serviço ou processo. Então, usar essa mentalidade empreendedora para explorar novas tecnologias e tendências é bem importante para encontrar maneiras de aplicá-las e fazer com que a organização se torne ainda mais eficaz. Outro ponto importante de a gente pensar nesse contexto é que o pensamento inovador ele tem muito a ver com aproveitar as vantagens das novas tecnologias, entender o que, que as novas tecnologias oferecem para que essas oportunidades que foram identificadas elas possam ser atendidas é, de uma forma é muito mais eficaz e muito mais atual e é aí que a inovação incorpora os produtos e os processos né? então os gestores com competências empreendedoras eles têm a mentalidade bem voltada para a inovação, eles se colocam dispostos a experimentar novas ideias, novas abordagens e impulsionar a adoção de tecnologias disruptivas na organização esses atributos aí voltados para o empreendedorismo dentro das corporações também tem muito a ver com uma orientação voltada para resultados, uma busca de metas desafiadoras. Então, quando a gente fala de gestão 4.0, os dados e a tecnologia desempenham um papel muito importante, crucial para o negócio, né? E os gestores que têm as habilidades mais empreendedoras, eles geralmente definem metas muito claras, porque são norteados por metas. E estabelecer essas métricas de desempenho relevantes é, faz com que todos estejam envolvidos com um compromisso de crescimento, um compromisso de atingimento de resultados. Claro que há a necessidade de monitorar o progresso e aí entra mais uma vez a oportunidade de aplicar a tecnologia fazendo com que esse monitoramento seja baseado em dados. E aí a gente tem também a possibilidade de adaptação e aprendizado contínuo, que é bem importante para a gestão 4.0 no cenário é, onde existe uma velocidade muito maior, para que os processos precisem estar atualizados, né? a, a demanda ao que o mercado está colocando, e a sociedade como um todo tem muito mais agilidade nas suas transformações culturais, sociais. Então, como que os negócios respondem a esse mundo com todas essas características? A adaptabilidade ela vem com a habilidade de se estar sujeito a rápidas mudanças e a conseguir aproveitar essas mudanças como oportunidades mesmo, aplicando evoluções tecnológicas, e possuir a habilidade de aprender continuamente também. Então, esse aprendizado contínuo, ele vem como uma disposição a aprender e a enfrentar novos desafios, a adquirir novos conhecimentos, e se manterem atualizados com as tendências tecnológicas que estão sendo emergentes naquele momento. Atrelado a tudo isso, a característica de adotar tecnologias disruptivas, algo que seja bastante diferente para o ambiente que já está posto, tem a ver com uma implementação de mudanças significativas nos processos do negócio. Então os negócios eles vão se adaptando internamente também para responderem a esse ambiente externo, a esse grupo característico de clientes ou a sociedade como um todo. E aí os gestores que têm características empreendedoras desenvolvem habilidades para gerenciamento dos riscos. Eles estão dispostos a assumir os riscos calculados para impulsionar essa transformação digital porque aí, sim, a oportunidade de alavancar e, e, e ter uma vantagem competitiva maior, ela cresce, mas ela está pautada num risco controlado, num mapeamento de risco com antecedência e numa preparação para saber agir a partir daquele cenário oposto. Quando a gente olha essas características todas e que estão muito voltadas para o negócio e para o mercado como um todo, é, a gente tem aí também mais pontos para aprimorar, como se fosse uma continuidade desses tópicos que foram falados. Então, se foi falado aqui de inovação, a gente precisa entender que a inovação muito além do aplicar isso a partir de ferramentas, abordagens tecnológicas, recursos dentro do negócio, é estabelecer também uma cultura da inovação. Como que a empresa vai criar essa cultura valorizando a criatividade, a experimentação, a busca por melhorias e inovações de forma constante. Os colaboradores eles precisam se sentir encorajados, de fato, para proporem novas ideias, para proporem soluções inovadoras, para trazerem algo de mais disruptivo e essa cultura da inovação que vai poder é, disponibilizar um ambiente propício para tudo isso. Além disso, é, a oportunidade de dar mais autonomia e empoderamento mesmo aos colaboradores, para que eles tenham um espaço e possam desenvolver suas ideias e seu projeto. Então, quando a gente fala de gestor que tem características é, que atendam essas oportunidades da gestão 4.0, a gente está falando em pessoas que estão aptas a desenvolverem os seus times, também com características que contribuam para o progresso dessa organização, dessa companhia, dessa, dessa empresa. Dando essa autonomia e esse empoderamento, a resposta vai ser muito maior e todos vão estar trabalhando em sincronia suficiente para atingir os objetivos, as metas postas e o crescimento que está sendo esperado para aquela empresa, para aquele negócio. Importante, também, a gente ressaltar é, o quanto a colaboração e o compartilhamento do conhecimento são bem-vindos nesse ambiente propício da gestão 4.0, propício de inovação, propício de desbravar novas oportunidades. Então, a valorização do trabalho em equipe, da colaboração entre diferentes áreas, diferentes departamentos, isso tudo envolve também um compartilhamento de conhecimento, onde todos estão abertos e sem medo de transmitir algo que já sabem, entendendo que conhecimento multiplicado é algo que faz com que todos ganhem. A colaboração entre as pessoas que trabalham na, naqueles times e que estão todas voltadas para atingirem um mesmo resultado, é, essa colaboração faz com que a inovação seja impulsionada. E esse ambiente tem a ver com o que nós tínhamos falado anteriormente, de um ambiente propício para uma cultura de inovação. A gente percebe no discorrer dos temas o quanto a relação, o quanto as coisas estão interligadas, entendendo que as empresas elas funcionam como uma engrenagem perfeita, onde as peças podem não ter os mesmos tamanhos, mas elas têm ali uma forma de trabalho onde uma impacta na outra, então há uma inter-relação, e elas têm uma sincronia aí que fazem com que todos estejam envolvidos por uma causa maior, que é o grande objetivo da corporação, pensando em estratégias a médio e longo prazo, e aí todos acabam tendo também uma visão sistêmica do negócio e não só do seu pedacinho de trabalho, como as outras eras industriais, principalmente as duas primeiras, olhavam, né? Uma tarefa isolada dentro de um processo muito maior. Quando a gente fala desse ambiente, é, entendemos que ele é um ambiente favorável ao aprendizado. As organizações elas devem incentivar a aprendizagem contínua. Então, são características empreendedoras de um líder que consegue trazer esse incentivo de aprendizagem e de desenvolvimento de habilidades para os seus próprios colaboradores. Isso pode ser feito por meio de programas de capacitação, de treinamentos. Então, essa pessoa precisa estar sempre com um olhar de desenvolvimento. E nisso também entra a característica de reconhecimento e de recompensas. Então, esse líder com características empreendedoras, ele sabe olhar o seu time e reconhecer aqueles que estão se destacando por comportamentos ou por resultados atingidos e criar aí, mecanismos de recompensa para mantê-los interessados e envolvidos nos processos aos quais eles estão responsáveis. Então, os colaboradores acabam se destacando muito mais para esse ciclo de reconhecimento e de recompensas ser sempre retroalimentado. Isso pode ser feito por meio de promoções, de bônus, de programas de incentivos específicos, ou, às vezes, até ações que sejam mais rápidas, como entender quais as necessidades da equipe e ir traçando é, ações para que essas necessidades internas vão sendo atingidas conforme as equipes vão dando resultados. Então, todos esses elementos acabam sendo benefícios para as empresas e para os times que acabam atuando com maior agilidade, com adaptação à mudança e maior capacidade de inovação. Isso tudo com uma equipe muito mais engajada o gestor que consegue aplicar as suas competências empreendedoras, ele vai estar tá preparando o time para isso. Então, quando a gente fala de relação entre empreendedorismo e as novas práticas de gestão, pensando em todas essas características que o gestor empreendedor tem, é, a gente pode falar em algumas abordagens que nos tragam possibilidades de colocar em prática essas características empreendedoras. Então, a gente traz aqui eh, metodologias que contribuam no entendimento das necessidades e dos desejos do cliente final, por meio de um feedback direto e de interação constante mesmo com essa clientela para entender, para perceber quais são as oportunidades. É, a gente pode cruzar dados em grandes volumes para entender as características dos clientes de público-alvo e também, muitas vezes, voltar a técnicas que já são usadas é, desde décadas anteriores, pensando em entrevistas mesmo, mas em grupos menores, trabalhando com lógica de focus group, para que perguntas certeiras e análise do comportamento do cliente, da reação do cliente, durante aquele teste, durante aquele momento de pesquisa, é, possam se identificar traços que, além do que ele está falando e anotando como feedback, a gente possa perceber ali, numa comunicação verbal também, e numa comunicação não verbal, o quanto ele está satisfeito, interessado e validando positivamente aquele processo ou produto ou serviço que está sendo colocado. Então, é, essa realização de um experimento de focus groups, de testes de protótipos com os clientes num número menor, também pode ser atrelado ao relacionamento é, com esse cliente para que se desbravem novos mercados e novos produtos e serviços, novas entregas, sejam incrementais ou sejam disruptivas de fato. Esse, essa relação com o cliente pode fazer com que se tenhamos feedbacks valiosos mesmo, né, para orientar Todo o processo de desenvolvimento do produto ou do serviço. O que a gente está falando aqui, em essência, é da metodologia Customer Development, onde a gente está trabalhando a descoberta do cliente, não só com o foco no produto, onde em eras anteriores aí, buscávamos é, processos que atendessem a um planejamento que não era validado com o cliente e que, ao final, depois de toda uma linha de produção, e de uma produção em grande quantidade, é que se podia coletar o feedback com o cliente final, entendendo se o produto estava bem aceito ou não. Então, quando a gente fala é, de olhar o cliente e colocá-lo no centro, Fazendo todo esse ciclo de validação, de busca de feedback, enquanto o produto está sendo desenvolvido, a gente está falando em colocar o cliente no centro da decisão. Vamos fazer uma comparação mais é, exemplificada. Se anteriormente alguém tinha uma ideia de um produto, um serviço, uma solução, é, estruturava toda a empresa e a sua linha de produção... É, e aí colocava a ideia em prática, aqui nós estamos falando de um processo onde o cliente ele está participando o tempo todo. Levar um protótipo para a validação de um grupo quer dizer que o produto ainda não está pronto, mas a ideia está concreta o suficiente para ele entender o objetivo, as necessidades que vão estar sendo atingidas, e aí, coletar o feedback de um grupo, quero dizer, dar oportunidade de ajustes para esse produto ou serviço, que muitas vezes pode até não ser, de fato, concretizado, porque teve uma negativa é, suficiente para se entender que ele não vai ter uma boa aceitação. Mas vejam que alguns podem entender que isso é lidar com a frustração e outros podem entender que isso é otimizar os seus recursos, otimizar o seu tempo, otimizar toda a sua linha de produção e, ao receber um feedback ali, é, de não aceitação, já pode cessar o processo ou então retomar. Né? Retomar esse processo fazendo ajustes é, e, por muitas vezes, é, não há uma negativa explícita. Olha, esse produto, serviço, solução não vai ser aceito. E sim, contribuições do que pode ser refinado. E com isso se entra num ciclo iterativo da construção desse produto, do desenvolvimento desse produto, desse serviço, dessa solução. E aqui a gente também está falando em usar uma visão empreendedora para um ambiente de gestão 4.0, para um ambiente da indústria 4.0, ou da quarta era industrial, como chamamos nos materiais. Então, toda essa apropriação do como nos relacionarmos com o cliente final e que métodos e abordagens usar para que ele participe de todo o processo, é que a gente está trazendo aqui a abordagem de Customer Development, para a gente poder então adequar tudo isso e ter ganhos significativos. Dessa forma, a empresa garante que atende as necessidades e expectativas do usuário, sim, é, e também com isso, entende qual que é a lógica mais válida para aplicar, e o que, que precisa ser ajustado e o que, que pode continuar. Então, nós estamos falando, em essência, de validar uma ideia de um produto, serviço, solução, antes de investir em seu desenvolvimento, garantindo que o produto atenda às necessidades e expectativas de um mercado. Então, são passos dessa metodologia. A descoberta, a validação, a criação da demanda e a estruturação do negócio. Essa abordagem ajuda as empresas em geral, a economizar tempo e recursos, minimizando o risco de desenvolver algo que não vai ser bem sucedido. E a lógica ela também pode ser aplicada para validar ideias e projetos internos, podendo ser em qualquer tipo de organização que esteja procurando desenvolver novos ah. produtos, serviços, processos. Então, empresas que têm o foco no seu cliente, no seu usuário, elas podem ter fins lucrativos ou não, podem ser pequenas, grandes, nacionais, multinacionais, elas podem ter essa, esse olhar aí de colocar o cliente no, no centro. E isso tem muito a ver para as pessoas que estão à frente desse processo, para os gestores que estão à frente desse processo, de ter um comportamento empreendedor que contribua na gestão de todo esse processo. Que entenda que os erros são positivos, entenda que as oportunidades de ajustes e melhorias são feedbacks riscos, ricos para todo esse ciclo acontecer, e esse comportamento empreendedor é que vai garantir que metodologias como essa, dentro do ambiente de gestão 4.0, possam realmente surtir efeitos positivos. Então, a gente está falando de uma metodologia contribui com a cultura da inovação é, e que faz com que a colaboração e a experimentação que nós tínhamos citado antes realmente tenham aí um ambiente inovador, ágil, atendendo aos objetivos. E quando a gente fala em todo esse processo, é, temos aí uma outra metodologia aliada ao Customer Development, que é a Lean Startup. E é um nome, por vezes, até mais difundido, e que no início fez com que negócios com características de startup fizessem muito uso, e depois alavancou para empresas muito maiores, em ambientes muito mais complexos, e com processos muito mais... É, expressivos pensando num processo ponta-a-ponta ponta muito mais longo, essa metodologia, é, onde os idealizadores, aí, quando a gente fala de Customer Development, estamos falando de Blank e da Linha Startup, que estamos falando de Eric Guiz, são dois parceiros aí, que acabaram desenvolvendo essas metodologias muito baseadas em experiências no Vale do Silício e que difundiram isso para grandes corporações multinacionais e que a partir da aplicabilidade e de verificar o quanto os resultados são atingidos de fato, essas metodologias então criaram aí uma grande repercussão e uma grande é, é, aplicabilidade nos mercados de diferentes países. Então, o que a gente está trazendo aqui é que a linha Startup também vem de um mesmo ambiente e uma acaba conversando muito com a outra e que trazem né, esse foco no cliente, essa experimentação e aprendizado é, com a oportunidade de um ciclo rápido e iterativo onde todos os feedbacks eles vão contribuindo e vão trazendo aí é, melhorias para o que está sendo desenvolvido forma aí uma linha constante então nós estamos falando de uma abordagem que diminui desperdícios, né? minimiza desperdícios e otimiza tempo, recursos conhecimento que está sendo colocado investindo apenas em recursos e atividades que realmente levem a resultados valiosos para o cliente. E aí tem duas características aí bem interessantes de a gente trazer para essa conversa, que são flexibilidade e adaptação. Então, quando falamos aí de Lean Startup ou até mesmo de Customer Development, estamos falando em enfatizar a importância de ser flexível, de mudar a rota, de muito facilmente entender que é preciso a adaptação num processo, no projeto ou no protótipo do produto ou serviço ou solução que está sendo pensado. Então, não há um apego ao que foi planejado no início. Há um olhar de é, ciclo iterativo onde se adapta rapidamente às mudanças, inclusive às mudanças do mercado. Porque, por vezes, um projeto é pensado, e quando ele entra no ciclo de validação, algumas características do mercado já mudaram e como que a gente transforma tudo isso? Ou vai colocar um produto, serviço ou uma solução na rua sem essa adaptação, mas já defasado? Né? Então, como estar estruturado para tudo isso e que competências usar, que competências lançar mão para responder a esse mercado? Então, em resumo, a gente tem aí pontos em comum entre essas abordagens que são mais inovadoras e muito aplicadas e difundidas nesse mercado novo que tem uma volatilidade muito maior e uma necessidade de adaptabilidade, de flexibilidade, e também estamos falando é, de metodologias que são mais amplas e que trazem aí outras práticas e aí quando eu citava o Lean Startup trouxe isso para que nós possamos entender que são várias abordagens e essa inclusive é uma metodologia que trabalha bastante outro protótipo né? que trabalha o um produto mínimo viável que trabalha testes A e B então rebusca muito mais esse processo de desenvolvimento do cliente e do mercado que está sendo olhado com uma validação muito maior, muito mais aprofundada para que ao lançar esse produto, serviço, solução no mercado se saiba de fato o que está sendo colocado. E aí nós temos pilares bem relevantes que são a visão, a direção e a aceleração como pilares importantes aí de desenvolvimento de um produto para que saibamos a, a aplicar, de fato, esse ciclo. A Startup Enxuta, inclusive, é um livro muito conhecido, né? Onde traz aí um modelo de negócio que, além de ser adotado ao redor do mundo, ele muitas vezes complementa. Então, nos materiais que a gente traz até, cases para que vocês possam verificar, no Hug Leitura, por exemplo, a gente tem grandes corporações que têm uma estrutura robusta demais em diferentes países e que precisam aplicar uma inovação. Então, como que essa empresa ela desenvolve os colaboradores que já estão imersos naquele mercado e naquele negócio, muitas vezes já há muitos anos, desenvolve ela o suficiente uma linguagem adequada, adequada do mercado a uma, um conhecimento muito atual. Por vezes, isso é muito demorado. Então, essas grandes corporações vão em busca das, das soluções que já estão sendo desenvolvidas por startups. Empresas menores, mas enxutas geralmente muito mais ágeis e que tem uma solução pontual, uma solução específica para empregar num negócio maior. E aí as empresas, elas se consorciam, e dessa parceria, o cliente final tem muito a ganhar. Claro que todo o ciclo acaba tendo ganhos, e é importante que as relações sejam equilibradas. A startup atinge o seu objetivo de aplicar a inovação e de desenvolver produtos, serviços, soluções inovadores, e a empresa, a grande corporação, que talvez não tivesse tempo para lançar um laboratório de pesquisa, um aprimoramento dos seus colaboradores. Ela tem participação ativa nesse processo de transformação, mas ela tem alguém que gerencie isso para não perder a essência do seu próprio negócio e bom, é, terceiriza ali todo esse desenvolvimento da solução. E com isso a gente tem aí produtos mais inovadores no mercado, é, soluções um tanto disruptivas, em marcas que já são muito tradicionais e muito conhecidas. Então, a inovação ela vem muito também dessas características. E aí, para fechar, a gente volta aqui a centrar é, a nossa discussão, a nossa conversa em cima do tema que comportamentos, que características que esse gestor precisa para orquestrar todo esse ambiente é, com todas essas características na Quarta Era Industrial, na Quarta Revolução Industrial ou na Gestão 4.0. Todas essas nomenclaturas aí têm sido utilizadas, né? Então, esse gestor, ele precisa aplicar as características que nós abrimos o episódio trazendo. Então, vejam como uma coisa está relacionada à outra e, por isso, a importância de trazer esse tema aqui, essa visão de características empreendedoras para quem estará à frente da gestão 4.0. E com isso, você acaba de ouvir o podcast que responde a pergunta-chave qual a relação entre o empreendedorismo e a gestão na prática. Aprofunde os seus conhecimentos com os materiais disponíveis no Hub Leitura e também no Hub Visual. Vem com a gente e confira mais episódios disponíveis aqui. Até o próximo episódio e bons estudos!